0: Glauben Sie noch an Märchen? Speziell im Verkauf? Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ein Käufer schlendert durch ein Fachgeschäft und findet dort zufällig, ohne dass er danach gesucht hätte, einen Rasenroboter. Er lässt sich von einer netten Verkäuferin, von einer Fachberaterin beraten über die Vor- und Nachteile eines solchen Rasenroboters und verlässt nach einiger Zeit als glücklicher Gartenbesitzer das Geschäft mit einem Rasenroboter, mit einem automatischen Rasenroboter. Diese Welt ist tot. Es gibt sie nicht mehr. Kaum jemand kauft ein Produkt heute noch ein, ohne sich vorab im Internet zu informieren. Die alte Beschreibung des Kaufprozesses, Problemerkennung, Informationssuche, Bewertung der Alternativen und Kaufentscheidung wurde vorverlagert. Wohin? Ins Internet. Zero Moment of Truth. Und damit herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Sie hören einen Podcast zum Thema Kundenbeziehungsmanagement vom CRM zum Zero Moment of Truth. Nähern wir uns dem Zero Moment of Truth in der klassischen Art und Weise. Als Verbraucher erleben wir alle Tage diesen Moment der Wahrheit oder diese Momente der Wahrheit, wenn wir Produkte und Dienstleistungen recherchieren, kaufen, nutzen und vielleicht in letzter Konsequenz dann auch wiederum, Anführungszeichen, bewerben, sprich weiterempfehlen. Diese vier Momente der Wahrheit prägen unsere Sicht auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir erwerben. Der erste Moment ist der, der neu hinzugekommen ist. Es wurde in der Vergangenheit bereits der erste, zweite und dritte entsprechend benannt und deshalb hat es Google vorgezogen, den Zero Moment of Truth zu generieren. Eine aus meiner Sicht richtige Entscheidung. Es gibt nämlich diesen Nullten-Moment, der vor den klassischen Momenten stattfindet. Bereits 2011 also aus heutiger Sicht eine halbe Ewigkeit her wurde von Google der Zero Moment of Truth veröffentlicht. Das ist jener Zeitpunkt, wo wir beginnen, ganz platt ausgedrückt in der heutigen Welt, das Smartphone herauszunehmen und uns über ein Produkt zu informieren. Wir suchen also mehr Informationen. Wir suchen auch vielleicht schon einen Preis. Wir suchen auch schon einen Lieferanten. Wir suchen Alternativen. Und wo suchen wir die? Nun... Die Internetseite des Anbieters, die Homepage sozusagen, ist nicht die erste Suchquelle. Die erste Suchquelle ist natürlich Google selbst. Aber dann Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest und natürlich auch Vergleichsportale. Manchmal sind es auch Foren, wo wir uns informieren, wie ist es mit der Reparatur, zum Beispiel eines Autos oder in Blogs, wo wir Influencer finden, die unserer Meinung nach uns immer wiederum gute Empfehlungen gegeben haben. Das wird dann, wie bereits erwähnt, durch andere Medien noch verstärkt. Zero Moment of Truth. Wenn wir dort nicht stattfinden, finden wir in der Welt des zukünftigen Kunden keinen Platz. Das heißt, genau auf diesen Medien Neben einer guten Homepage, die wir natürlich auch brauchen, müssen wir entsprechend präsent sein. Das ist die neue Herausforderung, um im Zero Moment of Truth Bedeutung und aus der Sicht des Konsumenten einen entsprechenden Auftritt zu haben. Und damit kommen wir zum First Moment of Truth, also der erste Moment der Wahrheit aus der klassischen Betrachtung. Also vor der Internetzeit hat es diesen Moment auch schon gegeben. Das ist jener Moment, wo der Kunde sich entscheidet zu kaufen. Der eigentliche Kaufakt. Früher hat dieser Kaufakt immer am Point of Sale stattgefunden. Also im Geschäft, im Autohaus, in der Vereinbarung von Business to Business, wo man gesagt hat, ja wir kommen ins Geschäft, Lieferung erfolgt in 14 Tagen. Heute ist das auch ein bisschen mannigfaltiger geworden. Das heißt, wir haben die Formen natürlich online zu kaufen, ein Abo, eine Hotelbuchung, je nachdem, was der Kunde also haben möchte. Wir haben aber auch die Mischform. Ich bestelle online und hole es mir am selben Tag, am nächsten Tag, im Ladengeschäft dann ab. Oder ich mache Vorreservierungen, zum Beispiel für eine Probefahrt, für einen Service, für einen Termin. Die Hotelbuchung wird im Regelfall heute schon online geschehen. Der Kaufakt muss so einfach wie nur irgendwie möglich gestaltet werden. Das gilt für den Supermarkt genauso wie im Business-to-Business-Bereich, also von Firma zu Firma. Und somit kommen wir auch schon zum Second Moment of Truth, also der zweite Moment, und das ist natürlich der Spannendste aus meiner persönlichen Sicht. Weil das ist jener Bereich, wo wir überprüfen, ob das, was uns versprochen wurde, was wir als Erwartungshaltung an das Produkt, ja vielleicht sogar auch an die Dienstleistung haben, entsprechend erfüllt wird. Dass wir überprüfen den Sollzustand gegenüber dem Istzustand. Und dann stellt sich entweder Zufriedenheit Unzufriedenheit oder vielleicht sogar Begeisterung ein. An dieser Stelle kann es natürlich sehr sinnvoll sein, den Kunden zwischendurch, wenn das möglich ist, zu befragen. Das ist ein aktives ja, Beschwerdemanagement nennt man es, weil ich frage den Kunden, ob es irgendwo Kleinigkeiten gibt, die nicht so ganz seinen Erwartungen entsprechen. Warum mache ich das? Ja, ganz einfach, um diesen Second Moment of Truth möglichst schön zu gestalten, Das es heißt, sollte es irgendetwas geben, was nicht so passt. Also der Kunde, der Gast, der jetzt ins Hotelzimmer gekommen ist, der jetzt vielleicht 14 Tage bei uns bleibt, sollte am Anfang die Kleinigkeit nennen dürfen, damit wir es abstellen. Genau dasselbe gilt natürlich bei dem neuen Auto, das ich kaufe. Die Kleinigkeit kann man leicht abstellen, um dann ein Autoleben lang, oder solange halt die Leasingdauer ist, vielleicht drei Jahre, vier Jahre, einen zufriedenen Kunden zu haben. Und der nächste Moment der Wahrheit, das ist jetzt nicht der vierte, sondern the ultimate moment of truth. Also der eigentlich entscheidende. Das führt zurück auf die Fragestellung, was verkaufen wir eigentlich heute in der Welt, in der wir leben? Eigentlich verkaufen wir weder Produkte noch Dienstleistungen. Wir verkaufen selbstverständlich keinen Preis, sondern wir verkaufen den Wunsch nach Weiterempfehlung. Und genau darum geht es. Wir brauchen von unseren zufriedenen und begeisterten Kunden eine Weiterempfehlung. Und zwar wo? Richtig. Genau dort wo die anderen noch nicht Kunden, die Interessenten, nachschauen. Für deren Zero Moment of Truth. Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter. Also alle sozialen Plattformen, natürlich auch auf ihrer eigenen Homepage, die Empfehlungen und Referenzen der Kunden abgebildet, aber viel wichtiger im sozialen Netzwerk. Erst wenn es uns gelingt, unsere Kunden dorthin zu motivieren, dass sie uns im Ultimate Moment of Truth dann das geben, was wir eigentlich brauchen, nämlich die Weiterempfehlung. Dann haben wir den Regelkreis geschlossen und im Regelfall das Match für uns und unsere zukünftigen Kunden gewonnen. All diese Moments of Truth können wir nicht mehr dem Zufall überlassen. Wir müssen natürlich für uns selbst einen Prozess, ein Regelwerk zurechtlegen, nach dem wir arbeiten. Und das nennt man dann Kundenbeziehungsmanagement oder neuhochdeutsch Customer Relationship Management, kurz CRM. Schauen wir uns vielleicht dieses Modell von CRM anhand eines Beispiels an. Dieses Beispiel kann stellvertretend gesehen werden für viele Branchen. Ich habe eine Branche gewählt, die mir nahe steht und die, glaube ich, sehr viele von uns kennen. Ich habe mich deshalb entschieden, es anhand eines Autohauses einmal zu probieren. Also ein Autohaus macht eine Ausstellung. Nehmen wir mal an, diese Ausstellung findet in einem Shoppingcenter statt. Also Sie sind vielleicht der Autohausbesitzer und stellen dort ein, zwei, vielleicht sogar drei Fahrzeuge, je nach Größe des Shoppingcenters, dort aus, bestücken natürlich diesen Stand mit entsprechendem Prospektmaterial und... Ja, auch ein Verkäufer ist selbstverständlich dort. Und zu diesem Verkäufer kommt nunmehr unser Beispielkunde. Es ist Herr Haslinger. Und der Herr Haslinger betreibt ein Installationsunternehmen. Also er ist Gaswasser-Heizungsinstallateur, hat einige Mitarbeiter und damit auch einige Fahrzeuge im Fuhrpark. Heute allerdings geht es bei Herrn Haslinger um seine Familienlimousine. Herr Haslinger ist verheiratet, hat zwei noch nicht schulpflichtige Kinder und sucht für sich wahrscheinlich einen Kombi und möchte sich einmal bei Ihnen informieren. Sie nehmen alle Daten auf, Sie schreiben ordentlich mit. Also der Verkaufsprozess beginnt schon sehr gut aus Ihrer Sicht. Sie haben eine Fülle von Informationen bereits bekommen, manches ausgesprochen, manches haben Sie ganz einfach angenommen, wie zum Beispiel dass Herr Haslinger verheiratet ist. Hat Ihnen vielleicht gar nicht so unmittelbar gesagt. Was Sie vielleicht auch erfahren haben, ist, dass er gerne Golf spielt oder dass er gerne nach Kroatien auf Urlaub fährt. Also es kommt in so einem Verkaufsgespräch, das wissen Sie, zu einem regen Informationsaustausch, wenn die Chemie zwischen Verkäufer und Interessenten entsprechend stimmt. So auch in Ihrem Fall. Und irgendwann einmal ist natürlich... Ihre Sonderausstellung beendet. Das heißt, Sie brechen Ihre Zelte im Shoppingcenter ab und alle kommen zu Hause an, im Autohaus natürlich. Und am nächsten Arbeitstag wird was gemacht. Natürlich, es werden die Interessenten zugeteilt. Das heißt, jeder Verkäufer nimmt sich seinen hoffentlich dicken Stoß an Interessenten und wir nehmen jetzt das Beispiel an, Sie haben kein Customer Relationship Management. Das heißt, was macht der Verkäufer? Was macht Ihr Vertriebsmann? Er versucht möglichst rasch, diese Kundenliste abzuarbeiten und schickt auch Herrn Haslinger natürlich entsprechende Informationen. Jetzt geht sich das natürlich nicht so richtig aus, dass er hier spezifische Informationen schickt, sondern er schickt er mal, um schnell zu sein, um sein Bestes zu tun. Bitte immer im Gedanken das Beste zu tun. Und Geschwindigkeit scheint hier etwas Wichtiges zu sein, wird ein Gesamtkatalog per PDF übermittelt. Und Herr Haslinger ist ein wirklicher Interessent. Er meldet sich vielleicht sogar vierzehn Tage, drei Wochen später. Jetzt hat aber niemand mehr den Namen so evident. Und wenn Sie in Ihrem EDV-System dann Haslinger eingeben, finden Sie vielleicht den einen oder anderen Kunden, der genauso heißt, aber eben nicht unseren Installateur, Herrn Haslinger weil es hat niemand etwas aufgeschrieben. Und der Zettel, der liegt ganz woanders. Das heißt, sie beginnen wiederum bei Null. Jetzt kommt dann Herr Haslinger vielleicht tatsächlich zu einer Probefahrt, kommt mit seiner Frau, vielleicht sogar mit seinen beiden Kindern, weil er ein netter Familienvater ist, der dieses Erlebnis seinem Sohn, seiner Tochter geben möchte, wie schön es sein kann, sich ein neues Auto auszusuchen. Jetzt ist natürlich nichts vorbereitet. Weil sie wussten es ja nicht, dass er zwei Kinder hat, im noch nicht schulpflichtigen Alter. Der Zettel ist längst, na, ich will nicht sagen im Papierkorb gelandet, aber in einer großen Ablage. Und jetzt muss noch schnell dann der Kindersitz montiert werden. Vielleicht gelingt das nicht, weil keiner vorhanden ist. Sie merken schon, ohne CRM verlieren sie quasi den inneren Kontakt zum Kunden. Sie verlieren auch diese... Begeisterungsmöglichkeit, dass der Kunde erlebt, dass er schon mit seinem Erstkontakt ernst genommen wurde. Und wenn dann Herr Haslinger tatsächlich sich diese Limousine kauft, dann haben Sie zumindest diesen Teilerfolg, feiern ihn vielleicht sogar entsprechend. Und was haben Sie übersehen? Ja, der Herr Haslinger hat ein Installationsunternehmen. Der hat ja noch viel mehr interessante Fahrzeuge in seinem Fuhrpark, die Sie auch gerne ablösen möchten. Dazu hätten sie aber fragen müssen, dazu hätten sie aufschreiben müssen vom Erstgespräch, weil dann mit seiner Frau, mit seinen beiden Kindern hat er nicht mehr darauf hingewiesen. Er hat es ihnen ja schon einmal erzählt. Also ohne Kundenbeziehungsmanagement wohl erfolgreich. Und das ist das Gefährliche dran: Die Opportunitätskosten, sie waren erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie sie sein hätten können. Und deshalb werfen wir auch einen Blick auf die Situation mit Kundenbeziehungsmanagement. Das Erste, was Sie machen mit einem Kundenbeziehungsmanagement, mit einem funktionierenden CAM-System, ist nicht dem Kunden etwas schicken, sondern die Daten des Kunden erfassen. Das ist das Wichtigste. Am ersten Arbeitstag nach Ihrer Ausstellung im Shoppingcenter werden die Daten aller Interessenten und natürlich auch die Daten von Herrn Haslinger entsprechend erfasst. Aber nicht nur die Stammdaten, sondern durch alle Informationen, die Sie bekommen haben. Und dann weisen Sie einen Vertriebsmitarbeiter an, die entsprechenden Unterlagen an jeden der Interessenten, auch an den Herrn Haslinger, zu übermitteln. Und Ihr Vertriebsmitarbeiter, vielleicht die Vertriebsassistentin, wird erkennen, okay, ich biete einmal ein konkretes Auto an, aber vielleicht gleich mit einem Familienpaket. Weil Sie wissen ja, Herr Haslinger hat zwei Kinder. Und damit Sie den Herrn Haslinger, wie auch alle anderen Interessenten, nicht aus den Augen verlieren, setzen Sie gleich einen Nachfolgetermin, einen Nachfasstermin. Wenn Sie das CHM-System sehr gut aufgebaut haben, wird vielleicht ein automatisiertes E-Mail gleich zehn Tage später bei Herrn Haslinger eintreffen. Da brauchen Sie gar nichts dazu zu tun. Und 14 Tage später haben Sie dann die Telefonerinnerung. Oder wie auch immer Sie dann die Periodizität für sich selbst definiert haben. Das ist die Automatisierung, die Sie bekommen. Und dann kommt Herr Haslinger, weil Sie ihn entsprechend eingeladen haben, mit der gesamten Familie zu Ihnen ins Autohaus. Jetzt haben Sie das entsprechende Fahrzeug vorbereitet, haben zwei Kindersitze montiert, das wird vielleicht Herrn Haslinger gar nicht so auffallen, aber Frau Haslinger wird sagen, aber Frau Haslinger wird sagen, das ist eine tolle Firma. Die haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir bei der Probefahrt unsere beiden Kinder auch mitfahren lassen. Vielleicht machen sie es gar nicht, vielleicht bleiben die Kinder im Autohaus währenddessen. Der Bub fährt vielleicht mit, das Mädchen nicht. Hier geht es um das Prinzip. Sie haben das Familienpaket nicht nur angeboten, erster Vorteil, sondern auch gelebt, zweiter Vorteil. Und der Kunde, dritter Vorteil, fühlt sich entsprechend wertgeschätzt. Und in Wahrheit ist es auch eine Frage der Wertschätzung. Sie haben ja auch viel Aufwand getrieben, sie haben die Daten erfasst, sie haben sich die Daten dann wiederum hergeholt und haben dementsprechend reagiert. Das ist Wertschätzung einem Kunden gegenüber. Und während der Probefahrt, im Anschluss daran, während des Verkaufsprozesses oder danach, werden Sie Herrn Haslinger natürlich auch zu seinem Unternehmen befragen. Und Sie werden draufkommen, dass er seinen Fuhrpark alle vier Jahre wechselt. Und die, ja, die Leasingrate hat hier ein Full-Service-Paket bei seiner bisherigen Firma, noch 18 Monate läuft. Also manchmal braucht man natürlich auch im CAM-System Glück. Diese 18 Monate geben Ihnen die Möglichkeit, ein paar Monate später im Gespräch zu bleiben einmal zu eruieren, um welche Fahrzeuge handelt es sich, wie ist die Kilometerleistung, die besonderen Anforderungen, die Herr Haslinger an seine Fahrzeuge stellt und die Wünsche, die er vielleicht hat für den zukünftigen Fuhrpark. Dann werden Sie ein Angebot ausarbeiten und vielleicht erfolgreich sein. Das ist nicht sichergestellt, dass Sie immer erfolgreich sind. Aber was sichergestellt ist, Sie bekommen immer die Chance, und damit sind wir eigentlich weg vom Reagieren hin zum Agieren und zum aktiven Chancenmanagement. Das liefert Ihnen ein gutes CRM-System. Und dann bleiben Sie auch in diesem Fall wieder am Ball. Sie haben gewisse Abfolgen dann, wo Fuhrparkkunden zu speziellen Veranstaltungen eingeladen werden, wo Neuigkeiten, vielleicht auch steuerliche Begünstigungen, die es gibt, den Kunden wiederum mitgeteilt werden. Und wie können sie das machen? Indem sie selektieren. Und wie erfolgt die Selektion? Hoffentlich zumindest halb, im Idealfall vollautomatisch. Damit hat CRM alle Anforderungen erfüllt. Sie haben mehr Chancen bei letztendlich nicht weniger Arbeit, einer anderen Priorisierung der Arbeit. Das Allerwichtigste beginnt immer am Anfang das Eingeben der Daten, möglichst strukturiert, möglichst alles. Dann haben Sie die Basis für Ihre Chancen genutzt, so wie bei Herrn Haslinger in unserem Beispiel. Was sind nunmehr die Vorteile von CRM, von Kundenbeziehungsmanagement? Nun, ich habe als erstes ein erweitertes Kontaktmanagement. Das klingt hochtrabend, dass es ist. In Wahrheit heißt es, es wird alles verspeichert. Jedes Telefonat, jede Beschwerde, die Auflösung derselben, jede Belobigung durch den Kunden, natürlich auch jeder Kauf und jede Reklamation. Alles ist beim Kunden verspeichert und ich kann es dann entsprechend abarbeiten und abfragen und darauf reagieren und habe viele Möglichkeiten der weiteren Verarbeitung. Der zweite Punkt, ich habe es teamübergreifend zur Verfügung. Das heißt, ich bin ja normalerweise in einem Unternehmen in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Ich habe zum Beispiel eine Serviceabteilung, ich habe eine Verkaufsabteilung, ich habe eine Marketingabteilung, ich habe die Buchhaltung, die dafür sorgt, dass auch entsprechende Mahnungen verschickt werden, sollte der Kunde nicht so willig sein zu bezahlen. Aber alle haben Sie Zugriff auf diese Kundendaten und können erkennen, ja, welcher Typus von Kunde ist es. Damit geht Hand in Hand der dritte Vorteil. Ich habe eine erhöhte Produktivität. Ich brauche nicht alles wiederum zusammenzusuchen. Es ist eben auf einem CRM-System, Customer Relationship Management System, also zumeist ein Stückchen Software, eine Applikation zusammengefasst und jederzeit abrufbar. Aber nicht nur die passive Nutzung der Daten kann darüber erfolgen, sondern, und das ist dann die nächste Ausbaustufe, auch Kampagnen können darüber gestartet werden. Also ein Kunde, der erstmals bei Ihnen kauft, kann eine logische Abfolge von unterschiedlichen Kontaktpunkten bekommen. Das eine kann per E-Mail sein, das nächste vielleicht über eine Facebook-Werbung, das dritte ein Anruf oder auch einmal eine Postsendung, die er bekommt. Je nachdem, welches Produkt Sie verkaufen, welche Dienstleistung Sie anbieten, kann das eine logische Abfolge sein, wo der Kunde auf der einen Seite sehr viel Zufriedenheit daraus generieren kann, aber auch vielleicht den ein oder anderen kleineren Mangel, den er loswerden möchte, eingeladen wird, an Sie zu berichten und eben nicht über Facebook zu teilen, sondern mit Ihnen zu besprechen und dann die Lösung, die Sie angeboten haben, auf Facebook als herausragende Leistung Ihres Unternehmens anzuführen. Die gestärkte Vertriebsleistung ist der nächste Vorteil, den ich habe, weil auch die Prozesse im Vertrieb, das lieben die Verkäufer nicht immer, die Verkaufsleiter, Natürlich umso mehr. Es gibt einen klaren Vertriebsprozess. In welchem Status befindet sich der Kunde? Und damit geht Hand in Hand, ich komme auch Richtung Umsatzprognose. Weil aufgrund der Status Auswertung kann ich sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit werde ich den einen oder anderen Kunden gewinnen? Und aus dem Verkaufsprozess kommen natürlich auch die Reportings. Und dort bekomme ich mehr Informationen weil ich auf Zielgruppen bezogen meine Ergebnisse bekomme und dann daraus wiederum richtig meine Marketingleistung und meine Marketingaktivitäten anpassen kann. Natürlich hilft ein CRM-System auch, die relevanten Zielgruppen herauszufiltern. Nach einiger Zeit natürlich. Ich muss zuerst einmal Daten sammeln, diese dann auswerten, die Erfolge überprüfen, das Controlling über meine Aktivitäten führen und dann weiß ich, welche Kundengruppe, welche Zielgruppe ist für mich die interessanteste und welche kommt als nächstes. Und damit habe ich weg von der Gießkanne hin zum Fokus auf die relevanten, sprich, ja es nützt nichts, lukrativsten Kunden. Schon gegen Ende des Prozesses haben wir natürlich auch eine hoffentlich höhere Kundenbindung und eine höhere Kundenzufriedenheit, weil sie dem Kunden ganz einfach immer wiederum Informationen, vielleicht auch Tipps, Tricks und Anwendungen zur Verwendung ihrer Produkte zukommen lassen, Erweiterungen anbieten und damit den Kunden an sich binden, weil er sich daran gewöhnt, so wie wir alle dass es ein angenehmes Gefühl ist, von seinem Autohaus über Neuigkeiten informiert zu werden, aber auch immer wiederum eingeladen zu werden, hingewiesen zu werden auf den Reifenwechseltermin, auf den nächsten Überprüfungstermin gemäß § 57a oder auf den Winter- bzw. Sommercheck. Das möchte der Kunde nicht missen. Dass es vielleicht das nächste Autohaus auch so gut kann, das weiß er ja noch nicht. Ja, und wenn wir unser Marketing- gezielter einsetzen, dann setzen wir auch unser Marketing-Budget gezielter ein. Und wenn wir das tun, dann ist der Return on Investment natürlich tendenziell besser. Das heißt, wir bekommen mehr Umsatz pro eingesetztem Werbe-Euro. Und der zehnte und letzte Punkt ist vielleicht auch einer der wichtigsten. Wenn wir bei CRM, bei Customer Relationship Management, einen Dialog aufbauen, dann sind wir fast gezwungen, unsere Produkte und Dienstleistungen laufend zu verbessern. Warum? Ja, weil wir so viel Feedback bekommen, dass wir dann lösen müssen, lösen dürfen. Zum Teil auch Reklamationen natürlich, zum Teil vielleicht sogar Beschwerden. Aber immer stärker auch Belobigungen und dann in späterer Folge Empfehlungen für unsere herausragende Leistung. Dann wissen wir, wo wir dranbleiben müssen, sollen und wo unser USB aus der Sicht des Kunden tatsächlich liegt. Eine wertvollere Betrachtung, als wenn wir als Alternative einen Workshop gestalten und aus dem Inneren des Unternehmens unseren USB zu ergründen versuchen. Weil es ist immer besser, wenn es uns der Kunde sagt, wie sein Empfinden ist. Nähere Informationen finden Sie auch in meinen Unterlagen im Magazin zu diesem Thema. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und darf noch einen Tipp nicht ganz uneigennützig, natürlich weitergeben. Leichter wird es gehen, wenn Sie sich externe Beratung holen. Externe Beratung hat in diesem Konzept von CRM, insbesondere bei der Einführung oder Erweiterung eines CRM-Systems, den großen Vorteil, dass Sie jemanden haben, der immer dahinter ist, dass etwas weitergeht. Weil CRM schreit nie, ich möchte bitte weiter bearbeitet werden. Das ruht dann in der Datenbank und wird von selbst immer schlechter, nämlich die Qualität der Daten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vielleicht hören wir uns wieder zu diesem Thema. Ich freue mich auf Sie und bis zum nächsten Mal.